0: Hinter verschlossenen Türen, euer True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Pocket-Info. Mein Name ist Frodo und auch diese Woche darf ich euch wieder die Pocket-Info vorstellen. Wir hatten das ja letzte Woche schon angekündigt, dass jetzt zumindest immer wieder mal ich die Pocket-Info für Emily übernehmen würde. Das nur als kurze Erklärung, falls ihr die letzte Pocket-Info verpasst haben solltet. Genau, und dann würde ich auch gleich mit dem Thema anfangen. Und zwar geht es heute wieder um ein Thema, das natürlich wieder mit dem letzten Fall verbunden ist. Ihr werdet euch ja sicherlich an den Fall von letzter Woche noch erinnern. Und zwar ging es ja um die Entführung von Ursula Herrmann. Der Fall hat sich ja einerseits über einen sehr langen Zeitraum gezogen. Am Ende des Verfahrens kam es aber ja auch zu einer Verurteilung. Dieses Urteil ist nun nicht ganz unumstritten. Deswegen möchte ich heute mit euch auf die Möglichkeiten eines Wiederaufnahmeverfahrens eingehen. Zum einen natürlich die Voraussetzungen, die dafür benötigt sind, zum anderen aber auch zum Ablauf des Wiederaufnahmeverfahrens. Nur mal zum Vergleich, in Deutschland gibt es pro Jahr in etwa 90 Wiederaufnahmeverfahren. Im selben Zeitraum sind das allerdings etwa 800.000 rechtskräftig erledigte Strafsachen. Heißt nur ein sehr kleiner Teil davon wird neu aufgerollt. Aber was sind denn die Voraussetzungen für ein Wiederaufnahmeverfahren? Zum einen muss man hier zwischen Zivil- und Strafprozess unterscheiden. Im Zivilprozess kann ein Verfahren nur wieder aufgenommen werden, wenn sehr strenge Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen durch Nichtigkeitsklage, wodurch natürlich das rechtskräftige Urteil für nichtig erklärt werden soll. Dies kann herbeigeführt werden, wenn das Gericht nicht ordnungsgemäß besetzt ist, falls der Richter befangen gewesen sein sollte oder auch falls eine der beiden Parteien im Verfahren nicht ordnungsgemäß vertreten war und hierzu auch nicht die Möglichkeit bekommen hat. Zum anderen kann durch eine Restitutionsklage auch das Wiederaufnahmeverfahren angestoßen werden. Hierzu ist die Voraussetzung zum Beispiel eine gefälschte Urkunde, auf die sich das Urteil stützt, oder eine Falschaussage oder auch eine Verletzung der Amtspflicht durch den Richter. Hier ist wichtig, neue Tatsachen alleine reichen nicht aus. Das heißt, nur weil in einem Zivilprozess ein neuer Beweis aufkommt, reicht das nicht aus, um ein Wiederaufnahmeverfahren anzustoßen. Es muss wirklich einer der vorhergegangenen Voraussetzungen erfüllt sein, was heißt wirklich ein grober Fehler im Verfahren. Oder eben auch gefälschte oder falsche Beweismittel. Das Wiederaufnahmeverfahren im Strafrecht ist da ein bisschen anders, hat aber einige ähnliche Voraussetzungen. Hier habe ich einmal ein Zitat rausgesucht aus einer Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht, das das Wiederaufnahmeverfahren so ein bisschen beschreibt und die Funktion, die es hat, erklärt. Das strafrechtliche Wiederaufnahmeverfahren hat die Funktion, den Konflikt zwischen Grundsatz der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit, die sich beide gleichermaßen aus dem Rechtsstaatsgedanken ableiten lassen, zu lösen, indem es um den materiellen Gerechtigkeit willen gestattet, das Prinzip der Rechtssicherheit zu durchbrechen. Das heißt im Prinzip, im Sinne der Gerechtigkeit muss auch für den Verurteilten die Möglichkeit bestehen, das Verfahren nochmal neu aufzurollen. Allerdings, aus Gründen der Rechtssicherheit, darf es auch nicht zu einfach sein, ein rechtskräftiges Urteil anzufechten. Dementsprechend gibt es dafür sehr begrenzte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, selbst wenn ein fehlerhaftes Urteil vorliegt, bleibt dies in erster Linie rechtskräftig. Ein Wiederaufnahmeverfahren kann diese Rechtskraft durchbrechen und dadurch eine neue Verhandlung des Verfahrens erwirken. Hierzu gibt es auch einige Voraussetzungen, von denen mindestens eine natürlich erfüllt sein muss. Das ist zum einen, wie auch im Zivilprozess, eine Unechte oder gefälschte Urkunde zugunsten des Verurteilten, auf die sich eben auch das Urteil stützt. Zum anderen eine falsche Zeugenaussage. Hier gibt es allerdings die Unterscheidung, ob es eine uneidliche Falschaussage war, denn dann muss der Vorsatz vorliegen. Bei einer vereidigten Falschaussage genügt die grobe Fahrlässigkeit. Eine weitere Voraussetzung wäre, dass der beteiligte Richter oder auch ein Schöffe seine Amtspflicht verletzt hat oder wenn ein zivilrechtliches Urteil aufgehoben wird, auf das sich das Strafurteil stützt. Des Weiteren kann es auch genügen, wenn neue Tatsachen oder Beweise vorliegen. Hier ist allerdings relevant, dass die Beweise in der bisherigen Hauptverhandlung nicht berücksichtigt wurden. Mindestens eine dieser Voraussetzungen muss erfüllt sein. Die allerdings häufigste Ursache für ein Wiederaufnahmeverfahren ist die Beibringung neuer Beweise bzw. Tatsachen. Wie schon gesagt, hier ist wichtig, dass sie in der Hauptverhandlung nicht berücksichtigt wurden. Warum das jetzt allerdings passiert ist, warum diese Beweise nicht berücksichtigt wurden, ist erstmal zweitrangig. Es müssen keine komplett neuen Beweise sein, sondern sie müssen einfach nur keine Tragkraft gehabt haben im bisherigen Verfahren. Zulässig sind diese neuen Beweise allerdings auch nur, wenn dadurch ein Freispruch oder die Anwendung eines milderen Strafgesetzes erwirkt werden kann. Eine mildere Strafe im selben Strafgesetz allein reicht nicht aus. Sachlich-rechtliche Fehler im Verfahren alleine reichen auch nicht aus, auch wenn diese wirklich offensichtlich sind. Es muss wirklich eine der vorhergehenden Voraussetzungen erfüllt sein. Genau. Als nächstes geht es um die Einleitung des Wiederaufnahmeverfahrens. Prinzipiell gibt es keine Frist für ein Wiederaufnahmeverfahren. Der Antrag muss allerdings schriftlich durch den Verteidiger, einen Rechtsanwalt oder auch durch den Verurteilten selbst bei dem Gericht eingereicht werden, dessen Urteil angefochten werden soll. Sollte der Verurteilte schon verstorben sein, können auch dessen Nachfolger bzw. Angehörige die Wiederaufnahme anstreben. Im Antrag muss der Grund für die Wiederaufnahme aufgeführt werden bzw. auch wenn neue Beweismittel vorliegen müssen, die sich hier schon dargestellt werden. In erster Linie prüft das Gericht, bei dem der Antrag eingeht, im sogenannten Additionsverfahren, ob der Antrag überhaupt zulässig ist oder eben nicht. Falls der Antrag nicht zulässig ist, wird dieser verworfen. Wenn der Antrag zulässig ist, ergeht ein Zulassungsbeschluss und das Ganze geht quasi in die nächste Instanz und wird im sogenannten Probationsverfahren auf die Begründetheit der Wiederaufnahme geprüft. Das Ganze passiert auch ohne mündliche Verhandlung. Das heißt, der Antrag kann hier auch schon als unbegründet verworfen werden, wenn die darin angegebenen Gründe oder Beweise nicht als ausreichend betrachtet werden. Erst wenn hier eine ausreichende Begründung gesehen wird, erfolgt ein Wiederaufnahmebeschluss und in dessen Folge wird die Hauptverhandlung erneuert. In der Regel wird hierdurch der ganze Fall neu aufgerollt und das wird im Prinzip alles nochmal neu verhandelt, nur halt unter neuen Beweisen oder neuen Gesichtspunkten. In Einzelfällen kann es aber auch in Zustimmung mit der Staatsanwaltschaft dazu kommen, dass das Gericht den Verurteilten direkt freispricht. Das kommt allerdings dann eben nur vor, wenn solche schwerwiegenden Beweise neu dazukommen, die keine anderen Optionen quasi lassen. Auch kann während eines Wiederaufnahmeverfahrens beantragt werden, dass der Verurteilte aus der Haft entlassen wird. Zumindest mal so lange, bis das Wiederaufnahmeverfahren durch ist. Was auch noch wichtig ist, wenn die Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten beantragt wird, darf das Urteil nicht zu seinen Ungunsten angepasst werden. Was heißt, weder in Art noch Höhe darf das Strafmaß zu seinen Ungunsten verändert werden. Was heißt, eine schwerwiegendere Bestrafung ist auch in einem Wiederaufnahmeverfahren nicht möglich, wenn es zugunsten des Verurteilten beantragt wird. Wenn wir uns jetzt nochmal an die Zahlen vom Anfang erinnern, kommt es ja in Deutschland zu sehr wenigen Wiederaufnahmeverfahren. Das liegt im Prinzip an dem Grundsatz, dass die staatliche Rechtsordnung an einem einmal gefällten Urteil erstmal festhält, egal ob es richtig oder falsch ist. Das Ganze hat den Hintergrund, dass der Rechtsfrieden und auch die Rechtssicherheit gewährleistet werden soll, hat aber eben auch den Nachteil, dass wenn es tatsächlich mal zu einem falschen Urteil kommt, die Hürden sehr, sehr hoch sind, das Verfahren nochmal neu auszurollen. Statistisch haben Wiederaufnahmeverfahren eine Erfolgschance von 2 bis 3 Prozent. Ich habe euch auch noch ein Beispiel auch für ein erfolgreiches Wiederaufnahmeverfahren rausgesucht. Und zwar ist das der Fall von Harry Wirtz. Er wurde verurteilt im Januar 1998 wegen des versuchten Totschlages seiner damaligen Ehefrau. Also er wurde erst mal schuldig gesprochen. Er hat mehrfach ein Wiederaufnahmeverfahren beantragt, was erstmal auch abgelehnt wurde. Schlussendlich wurde er dann aber freigesprochen im Dezember 2010. Wenn ihr euch für den Fall noch mehr interessieren solltet, finde ihr natürlich auch, wie sonst auch alle anderen Quellen, unten verlinkt. Die Folge 19 von dem Podcast Verbrechen von nebenan. Die Folge beschäftigt sich noch ausführlicher mit dem Fall von Harry Wirtz. So, und damit sind wir auch schon am Ende der dieswöchigen Pocket-Info. Ich hoffe, wie immer, es hat euch sehr gefallen. Schaut auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Des Weiteren würde ich mich auch sehr über Feedback freuen. Ansonsten bis in zwei Wochen. Tschüss!